0: So, heute geht es mal um das Thema mit Zurückweisung umgehen und ich glaube, wir kennen alle diese Situationen, wo wir ja irgendwie einen Konflikt haben oder uns irgendwie aus unserem Steckenhaus rausbewegen, vielleicht irgendwas ansprechen und ähm, dann entweder verbal oder nonverbal spüren, okay, der andere will jetzt eigentlich gerade gar nicht mit mir reden oder mag mich nicht oder ist wütend oder was auch immer. Und ähm, ich glaube, das ist somit das Unangenehmste für die meisten Menschen, damit dann irgendwie umzugehen. Und wir haben auch da ja verschiedene Strategien, ähm, uns zu schützen ähm, oder ja, damit umzugehen oder eben auch nicht umzugehen. Und ähm, ich möchte gerne heute ein persönliches, sehr persönliches Beispiel sogar teilen, wo ich jetzt vor ganz kurzem nochmal eine sehr für mich sehr, sehr schmerzhafte Zurückweisung erfahren habe, und dann aber für mich selbst geschaut habe, okay, wie, wie kann ich denn da jetzt sozusagen verhindern, dass ich sofort wieder in so einen Schutzmodus gehe, wie kann ich durchschauen, was eigentlich wirklich abgeht, also was dahinter steckt und wie kann ich das dann auch so auflösen, dass sich nicht wieder emotionaler Ballast anstaut, denn das ist eigentlich das, was uns irgendwie so hemmt und was uns den Alltag so schwer macht, wenn wir Gefühle immer unterdrücken, dann baut sich so ein riesen Berg an und wir sind bei der kleinsten Gelegenheit quasi getriggert und explodieren dann schon mal wie so eine Bombe und das kann man wirklich lernen, da ich sag mal, die Dinge möglichst schnell aufzulösen und im Idealfall der Sache auch auf den Grund zu gehen. Also gerade wenn etwas ganz stark emotional aufwühlend ist, dann ist es häufig so, dass eben etwas Altes zum Vorschein kommt, das eigentlich ja, sozusagen jemand nur einen Knopf gedrückt hat ähm, und dahinter was explodiert, was eigentlich viel, viel älter ist. Und ja, anhand meines Beispiels möchte ich dir heute mal ähm, zeigen, wie man damit umgehen kann, was vielleicht auch nicht der, der ideale Weg ist, aber ähm, ja, für mich jetzt dazu führt äh, oder geführt hat, dass ich sage... Jetzt ist zumindest das Gröbste erstmal raus und ich habe das für mich so einsortiert und habe vielleicht auch mein altes Muster, um typischerweise solche Situationen zu behandeln, irgendwie durchbrochen. Und zwar, du merkst vielleicht, ich bin ein bisschen unsicher, für die Podcast-Hörer, heute nehme ich gleichzeitig ein Video auf und das ist für mich ein bisschen ungewohnt, weil normalerweise spreche ich häufig mit geschlossenen Augen, wenn ich Podcast-Folgen aufnehme und das ist ja heute jetzt auch wieder außerhalb meiner Komfortzone, aber ich möchte gerne die YouTube-Welt ein bisschen bereichern, deswegen mache ich das heute gleichzeitig. Und für die YouTube-Schauer, sorry, dass hier ein Mikrofon vor meiner Nase steht, aber ich hätte gerne halt einen vernünftigen Sound. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Also die Situation ist folgende, dass ich seit vielen Jahren, also ziemlich genau seit zweieinhalb Jahren, etwas mit mir rumgetragen habe. Etwas, was mich sehr beschäftigt hat. Und zwar geht es um einen Menschen, mit dem ich sehr, sehr dicht zusammen war, sehr viel Zeit verbracht habe, sehr viel geteilt habe. Eigentlich alles, dem ich mein ganzes Herz geöffnet habe. Und wo ich mich wirklich habe auch ein Stück weit fallen lassen in diese Verbindung und in die Zugehörigkeit. Und da ist aber auch einiges schief gelaufen, wie das halt in Beziehungen so ist. Und dann kam es zu einem Bruch, was jetzt erstmal ja, okay, ist das tut zwar weh, aber ich sag mal, so eine Trennung, egal ob das jetzt in einem freundschaftlichen Rahmen ist oder in einer Liebesbeziehung, Trennungen passieren, ne? weil manchmal stellt man einfach fest, okay, wir passen irgendwie nicht wirklich zusammen und wir sind in, ich sage mal, grundsätzlichen Dingen zu verschieden. Okay, ähm, das heißt, es ist eine Trennung passiert, aber was mich bis heute nachhaltig belastet hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, ähm, dass dieser Mensch ähm, aber nicht nur die Beziehung beendet hat, sondern jegliche Verbindungen gekappt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass er gar nicht möchte, dass wir überhaupt irgendeine Verbindung halten, sei es auch nur als lockere Bekannte, wo man irgendwie ab und zu mal fragt, hey, wie geht's dir, was ist los, ähm, so, das ist jetzt erstmal so das, was passiert ist. Ähm, ich sage gleich, was, was ich da so mir zu reflektiert habe und ähm, was mir bewusst geworden ist, auch über mich ähm, in diesem ganzen Prozess und vor allen Dingen jetzt ähm, in dem, was jetzt gestern passiert ist. Und zwar ähm, habe ich gemerkt, dass mich, dies, dass mich das nicht loslässt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wie kann das sein, dass, dass zwei Menschen so nah miteinander sind? Und so viel teilen und sich so gut kennenlernen und sich so vertrauen, also zumindest von meiner Seite war das so, dass da ein ganz tiefes Vertrauen auch war und dass dann davon nichts mehr übrig bleibt, also gar nichts. Und ähm, mich ließ die Frage nicht los, ähm, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, zumindest diesen, diesen lockeren Rahmen wieder herzustellen, ne? dass man irgendwie weiß, äh, das Kapitel ist abgeschlossen, aber wir sind irgendwie im Frieden und es ist alles gut. Und das habe ich sehr lange mit mir rumgetragen und je länger ich das mit mir rumgetragen habe und das kennst du vielleicht auch, wenn du mal selber in so einer Situation warst, dass du genau weißt, es gibt da eigentlich irgendwas, was du ansprechen wollen würdest, aber da ist einfach eine mega Angst und so war das bei mir auch. Die Angst wurde immer größer und es wurde gefühlt immer unmöglicher, nochmal einen Kontakt aufzunehmen und das irgendwie auszusprechen. Und ich habe gemerkt, dass mich das auch einschränkt, weil das immer wieder hochkam, dieses Thema und immer wieder dieses Gefühl, ähm, ja, da einfach gänzlich verlassen worden zu sein, nicht nur als Frau, sondern als Mensch und so, dass das so ein krasser Bruch ist, das habe ich irgendwie nicht verarbeitet und dann habe ich jetzt wirklich mich ein Herz gefasst und habe einen Text verfasst und habe Kontakt aufgenommen und habe mich sehr geöffnet und habe wirklich sehr ehrlich genau das geschildert, ne, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie nichts mehr übrig geblieben ist und dass eben die freundschaftliche Ebene mit der Beziehung mitgestorben ist und ja, dass ich das unheimlich schade finde, weil ich nach wie vor ein Interesse an diesen Menschen habe und am liebsten ja ab und zu einfach hören möchte, ähm, wollen würde, wie es, ja, wie es diesen Menschen geht und ähm, ja, habe auch, ja, ganz offen da meine Angst kommuniziert, dass ich eben das lange vor mir hergeschoben habe, aber dass mir das einfach am Herzen liegt und ähm, dass, ich, dass das so einer der Punkte wäre, die ich auf jeden Fall bereuen würde, wenn ich mal alt bin, dass ich das nie ausgesprochen habe und ich weiß wirklich, wie ich dann da saß, äh, ich habe dann eine E-Mail verfasst und wirklich alles gezittert hat und ich hatte so unfassbar Angst, auf diesen Sendeknopf zu drücken. Und du kennst das ganz bestimmt. Du warst bestimmt auch schon mal in so einer Situation, wo du genau wusstest, das muss jetzt irgendwie aus dir raus, aber du hast unfassbar Angst davor, was passiert. Und auch da fand ich das schon super interessant zu beobachten, ähm, Ja, wie, wie sozusagen meine Gedanken, nur meine Gedanken, diese Angstgefühle ausgelöst haben. Und da konnte ich mir in dem Moment auch noch so viel sagen, ja, es kann ja nichts passieren, ich habe ja nichts zu verlieren, weil ähm, es ist ja nichts mehr da, es ist nichts mehr da zum Verlieren, aber dennoch, ne, durch diese Öffnung, ähm, habe ich mich verletzlich gemacht und, ähm, ja, das hat mich sehr, sehr viel Überwindung gekostet, ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ganz kurz danach auch schon eine Reaktion kam, die genauso war, wie ich das befürchtet hatte, nämlich, ähm, unterm Strich, ja, sorry, ich habe leider wirklich kein Interesse mehr an dir und ich möchte auch keinen Kontakt mit dir haben, ähm. Jetzt kann man ja sagen, ja, gut, jetzt ist zumindest Klarheit. Das war auch so mein erster Gedanke. Aber ich habe gemerkt, es tut unfassbar weh. Es tut unfassbar weh. Und ich habe mich dann gefragt, warum tut es denn so weh? Warum tut es denn so weh? Weil dieser Mensch ist ja schon seit Jahren jetzt nicht mehr in meinem Leben. Das heißt, es hat sich nichts verändert. Das heißt, der Schmerz entsteht in mir ja durch Gedanken, die ich zu der Situation habe oder die ich über mich habe. Und ähm, vielleicht gehe ich gleich mal darauf ein, wie ich das für mich auseinandergedröselt habe und wie ich jetzt besser verstanden habe, was dahinter steckt. Ähm, und möchte dir jetzt aber erstmal erzählen, wie ich reagiert habe im ersten Moment. Ähm, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da selbst be zu beobachten, um zu verstehen, was sind denn meine Schutzreflexe? Also was sind meine normalen, in Anführungsstrichen, ähm, Reaktionsmuster, wenn mich etwas verletzt oder triggert? Und ich habe beobachtet, ich habe eben diese Nachrichten gelesen und habe gemerkt, das ging völlig ungefiltert durch meinen Körper, wie so ein Schmerz, wie so ein richtiger Schock. Und ich war erst mal wie, ähm, wie so ein bisschen betäubt und habe dann gemerkt, dass ich, ich habe mich dann irgendwie aufs Bett gelegt und habe irgendwie so, war so, ja, wirklich so ein bisschen wie betäubt und als hätte mich jemand ganz feste geschlagen und ich würde erstmal so ein bisschen orientierungslos sein, so habe ich mich gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, wie ich, wie ich ruhig werde, aber auf keine gute Art und Weise. Und zwar habe ich beobachtet, wie ich, und das ist ein typisches Muster, was ich in der Vergangenheit immer gefahren bin, wenn mir was richtig dolle weh getan hat, dann habe ich relativ schnell einen Modus gefunden, wo ich das sozusagen wegdrücken konnte. Das heißt, ich habe dann gemerkt, okay, es tut richtig scheiße weh. Und dann stelle ich mich jetzt tot. Ich konnte wirklich dann so innerlich einfrieren. Und das war genau das, was gestern auch im ersten Moment passiert ist. Dass ich merke, okay, ich friere ein. Und dann sind da wirklich so Gedanken. Und ich habe das selber beobachtet. Ne? Und das ist das, was passiert, wenn man sich wirklich intensivst mit sich selber auseinandersetzt und mh, sich so gut kennt. Dann bist du in der Lage, selbst in so krassen ähm, Extremsituationen Du kannst das dann nicht, nicht in dem Moment auslöschen, dass du dich so fühlst, aber du kannst eben gleichzeitig beobachten, ach krass, ist ja interessant, was da gerade abgeht. Und so war das dann eben auch, dass ich beobachtet habe, dass da so Gedanken sind wie, okay, äh, jetzt können sie mich alle mal, jetzt lasse ich mich nie wieder auf jemanden ein, ähm, jetzt äh, haue ich ab, äh, jetzt ähm, wandere ich aus, jetzt äh, lasse ich alles hinter mir und vertraue niemandem mehr und öffne mich nie wieder und ähm, jetzt stoße ich alle zurück und äh, am besten bleibe ich alleine. Und das ist natürlich schon relativ krass, zeigt aber, ähm, dass das eben viel mehr mit mir selber zu tun hat, weil es hat sich nichts verändert auf der Sachebene. Es hat sich nichts verändert, aber mein Kopf ähm, ist völlig eskaliert, weil er diese Zurückweisung nicht verkraften konnte und ich glaube, das ist ein ganz typisches Muster und vielleicht kennst du das von dir auch, dass du so einfrierst und dann so mh, eigentlich eine innere Flucht betreibst, denn das ist ja das, was ich getan habe. Andere fangen auch an zu kämpfen und gehen dann in den Angriff über. Das ist dann eher so der Schutzmechanismus Fight. Ne? Wenn wir Fight, Flight or Freeze haben, dann haben wir eben Flight, äh, Fight, Angriff, Flight, Fucht, äh, Flucht. <lacht> Jetzt habe ich aber gerade einen Wörtersalat. Also nochmal, Fight, Kämpfen, Flight, flüchten und freeze, totstellen. Und flüchten kann auch innen drin passieren. Ne? Also, wir können uns auch in uns selber flüchten. Ähm, wie auch immer, das sind alles sozusagen Reflexe, die aber sozusagen das Kind-Ich vornimmt. Weil der Erwachsene könnte theoretisch sagen, ah ja, okay, ist jetzt blöd gelaufen, aber ist ja nicht so schlimm, Leben geht ja weiter. Aber in den Situationen, wo wir so getriggert sind, reagiert das innere Kind und verhält sich, sag ich mal, sehr unerwachsen und reagiert einfach. Und das sind dann fast schon so, ja wie in der Tierwelt eigentlich so animalische Reaktionsmuster, wo wir dann hinterher manchmal gar nicht mehr checken, ey, was war denn da eigentlich los? Ich habe hab schon ganz schön krass reagiert irgendwie. Ja, genau. Also ich lag dann da und habe gemerkt, okay, der klassische Einfriermodus geht, ein, geht los. Ähm, und dann habe ich mich gefragt, will ich das? Will ich das jetzt? Und dann habe ich entschieden, nein, ich will das nicht. Und habe überlegt, was wäre denn jetzt eine Alternative, damit anders umzugehen? Und vielleicht hilft dir das, wenn ich dir erzähle, wie ich das gemacht habe, um selber mit solchen Situationen anders umzugehen. Und ich habe in dem Moment entschieden, ich möchte das Gefühl fühlen. Und ich möchte zulassen, dass der Schmerz rauskommt. Und ich habe dann tatsächlich ähm, jemanden angerufen, wo ich wusste, dieser Mensch kennt einfach meine Geschichte, was das angeht und ist in der Lage, ähm, meine Emotionen zu halten. Das kann man natürlich auch alleine machen, aber in dem Fall wusste ich, dass es mir wahrscheinlich sehr schwer fällt, alleine wirklich da reinzukommen, weil ich halt schon voll in diesem Abwehrmodus innerlich war und in diesem, Krr, jetzt äh, scheißegal und jetzt ziehe ich mich zurück und jetzt können mich alle mal. Und ähm, dann habe ich eben erzählt, was passiert ist und habe schon beim Erzählen gemerkt, so boah, Kloß im Hals und ähm, ja und irgendwann kamen dann auch die Tränen und das war wirklich sehr unangenehm, weil ich gemerkt habe und das kennst du vielleicht auch, wenn du, wenn du, das zulässt und wirklich weinst, dass du das Gefühl hast, boah, du musst jetzt so weinen, dass du, dass du keine Luft mehr kriegst und es schüttelt dich und dein ganzer Körper ist verkrampft und genauso war das bei mir auch und gleichzeitig dachte ich aber, boah, Gott sei Dank, es kann jetzt raus es kann jetzt rausfließen und wenn es rausfließen kann, dann bleibt es nicht in mir stecken, weil das wollte ich nämlich in dem Fall nicht. Und ja, und ich habe dann auch in dem Gespräch schon versucht zu analysieren, was ist denn jetzt eigentlich, warum tut es denn eigentlich so weh? Weil die Verbindung diesen Menschen ist längst, ich sag mal, abgeebbt, auch wenn ich innerlich da noch ein bisschen dran festgehalten habe, dass ich die Hoffnung hatte, dass wir irgendwann einen freundschaftlichen ähm, Weg finden, ähm, aber letztendlich hat sich ja nichts verändert. Das heißt, in meinem Kopf hat irgendwa, irgendeine Interpretation dafür gesorgt, dass ich so krass reagiert habe. Und ich habe festgestellt, ähm, dass es das letztendlich wieder nur um mein Selbstwertgefühl ging. Denn da waren so Gedanken wie, ja siehst du hast keine Spuren hinterlassen. Ähm, dich kann man einfach so vergessen. Oder äh, heute bist du jemandem wichtig, morgen völlig egal. Ähm, aber dann war da auch sowas wie ähm, ich kann meinem Gefühl nicht trauen, ich kann meiner Menschenkenntnis nicht trauen, weil meine Menschenkenntnis hat mich ja getrügt. Und jetzt kommt die Erwachsene schon ins Spiel, die das reflektiert und sagt, Bullshit, das war damals, wie es war. Und das war echt, das weiß ich ganz genau, weil ich war mit vollem Herzen dabei. Es hat sich nur einfach sehr radikal was verändert. Und bei ihm laufen sicher auch Programme. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann das nur hypothetisieren, weil da keine Gespräche mehr stattfinden. Aber Fakt ist dass ich eigentlich sehr wohl meinem Gefühl trauen kann und dass mich meine Menschenkenntnis noch nie getrügt hat. Aber das kommt dann in so einem Moment. Ne? Da spricht dann das kleine, kleine Mädchen und die sagt dann, ja, siehst du, war ja klar, du hast dich geirrt, du kannst eben keinem trauen und ähm, du musst echt aufpassen, dass du dein Herz nochmal öffnest, damit dich eben nicht nochmal jemand fallen lässt. Und ja, ähm, das war schon ganz schön krass, das so zu hören und zu fühlen. Und auch wenn ich da jetzt so vielleicht für deine Ohren und Augen nüchtern und reflektiert drüber spreche, dann ähm, entspricht das nicht ganz dem, was in mir drin ist. Aber äh, das ist sozusagen mein Mittelweg, das, da trotzdem drüber zu sprechen. Weil es kostet mich sehr viel Überwindung gerade, weil ich dich gerade sehr tief in meine Persönlichkeit blicken lasse. Und ähm, deswegen bin ich auch ein bisschen angespannt. Das spürst du vielleicht auch. Aber ich will dir einfach anhand dieses Beispiels aus meinem Leben zeigen, ähm, erstens, dass nur wenn du an dir gearbeitet hast und deine Kindheitswunden kennst und im Kontakt mit deinem inneren Kind bist, das nicht bedeutet, dass nichts mehr wehtut und dass dich nichts mehr aus der Balance schleudern kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich dir zeigen will, ist eben, dass aber die Umgangsweise damit sich grundlegend wandeln kann, weil selbst wenn das Kind reagiert und tobt und schreit und weint, die Erwachsene immer mit dabei ist und das sieht und, und das beobachten kann. Also meine Erwachsene ähm, konnte nicht das Stoppen in dem Moment oder beziehungsweise sie hat es ja umgelenkt, indem sie äh, dafür gesorgt hat, dass ich jemanden finde, der mir hilft, in meine Emotionen zu kommen. Mm. Also ich will damit sagen, das Gefühl können wir nicht verhindern. Ich glaube, wir können nicht durch die Arbeit an uns selbst verhindern, dass, dass uns, dass uns nochmal was wehtut, weil das ist, glaube ich, das Leben. Und das ist ganz normal. Es werden immer wieder Dinge passieren, die uns schmerzen, die uns verletzen. Aber die Umgangsform kann sich verändern. Und ähm, wir können auf die Art und Weise dafür sorgen, dass wir emotionalen Ballast gar nicht erst sich wieder anhäufen lassen, sondern dass wir Wege und Methoden finden, relativ schnell das zu transformieren und aufzulösen. Denn das, was es uns oft so schwer macht, ist ja dieser angehäufte Ballast. Und dann können wir das auflösen. Wenn wir es aber im zukünftigen Leben ähm, nicht weiterhin so machen, dass wir die Gefühle fühlen, dann baut sich wieder neuer Ballast auf. Das ist wie wenn du ein Zimmer aufräumst und wirklich jede Schublade auf links drehst danach aber wieder alles irgendwie einfach liegen lässt und äh, in, in die Stupf Schubladen stopfst, ähm, dann wird sich die Ordnung auch nicht nachhaltig halten. Ähm, Im Grunde ist das Ziel, sich anzugewöhnen, jeden Tag einfach so das Gröbste aufzuräumen oder alle paar Tage... Und im übertragenen Sinne, ähm, das eben auch mit mit Verletzungen zu tun. Weil natürlich können wir nicht in jeder Situation, wenn uns was verletzt, jetzt mal angenommen, da ist irgendwie, du bist in einem Business-Meeting äh, und du merkst, dich triggert gerade tierisch was, dann kannst du ja auch nicht sagen, wartet mal kurz, Leute, ich muss mal eben eine Runde heulen gehen und dann komme ich wieder. Das <lacht> kann man natürlich machen, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt so sozial kompatibel. Aber das dann relativ zeitnah eben aufzulösen. Und wenn du das alleine nicht schaffst, dann such dir jemanden, such dir eine gute Freundin oder einen guten Freund, einen Menschen, wo du das Gefühl hast, dem kannst du dich dann anvertrauen und ähm, ganz wichtig ist, ist, dass dein Gegenüber dann nicht in diese Verallgemeinerungen geht, weil das nutzt nämlich gar nichts, wenn, wenn dein Gegenüber dann sagt, ja, du hast eh was Besseres verdient und ja, diesen Menschen solltest du keine Träne nachweinen und äh, ich würde ich würd mich davon gar nicht so beeinflussen lassen, ähm, das hilft nicht, weil in dem Moment tut es weh und es hat mir gestern wehgetan und ähm, was ich brauchte, war jemanden, der mir zuhört und der mir hilft, ähm, ja einerseits zu fühlen und andererseits gleichzeitig zu verstehen, warum ich so fühle. Und ich weiß, um den Bogen vielleicht nochmal zu Ende zu bringen, ich weiß auch, oder ich habe zumindest eine Ahnung, was sozusagen die ursprüngliche Verletzung ist oder die ursprünglichen Verletzungen. Das ist ja nicht immer unbedingt ein Ereignis, aber ich weiß zum Beispiel bei mir, dass ich sehr früh in der Grundschulzeit und das habe ich in einer anderen Podcast-Folge auch schon mal erzählt, sehr früh die Erfahrung gemacht habe, dass es damals zum Beispiel Mäd Mädelsfreundschaften gab, die ganz innig waren, ganz nah, und wo ich mich total wohlgefühlt habe und wo von heute auf morgen ähm, plötzlich ein ganz klarer, ganz krasser Cut war. Und das ging dann so weit, dass dann, ich erinnere mich vor allen Dingen an zwei Fälle, das Mädchen nicht mehr mit mir gesprochen hat, also mich komplett ignoriert hat und ich überhaupt nicht verstanden habe, was ist denn jetzt los? Und, und das passte nicht zu dem, was vorher war. Und das ist halt so ein Urschmerz von mir, ne? dass ich das Gefühl habe, ich lasse mich fallen, ich vertraue und das ist alles schön. Und dann kann es ganz plötzlich zu einem Bruch kommen und ich weiß gar nicht, was passiert ist und beziehe das alles auf mich. Und das lerne ich jetzt eben, das sozusagen aus dem, aus dem Erwachsenen Ich zu beobachten und das Stück für Stück aufzulösen. Ja, also das ist eine Möglichkeit, wie du damit umgehen kannst, wenn wenn dich Menschen zurückweisen. Also auf der einen Seite kann ich dich ermu nur ermutigen, den Mund aufzumachen, wenn dich etwas bewegt, weil jetzt kann man ja sagen und jetzt denkst du vielleicht, ja warum hat sie das denn dann gesagt? Sie wusste ja vorher, dass es schmerzhaft werden kann. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht bereue und dass ich unheimlich stolz auf mich bin, dass ich den Mut hatte, dieses diesen Energieknoten in mir zu sehen und mich zu trauen, auf die Handlungsebene zu kommen, also das wirklich umzusetzen, obwohl ich mega Angst hatte. Weil jetzt weiß ich, ich habe mein Bestes gegeben, jetzt weiß ich, ich, mich, ich muss mich nie fragen, was wäre gewesen, wenn. Und jetzt kann das Ganze auf eine andere Ebene rutschen und auf eine andere, eine andere Verarbeitungsebene erreichen. Und ich würde es immer wieder tun. Ich würde es immer wieder tun. Und deswegen kann ich dich nur ermutigen, wenn du, wenn du, ich sag mal, diesen ganzen Emotionalen Knubbelquatsch da in dir drin auflösen möchtest, dann traue dich auch Dinge auszusprechen, selbst wenn du mega Schiss vor der Reaktion hast. Und such dir dann, wenn es alleine nicht hinkriegst, Hilfe, dass jemand mit dir, mit dir auseinanderdröselt, warum das gerade so weh tut. Klar muss man dafür nicht immer ein Gespräch gehen mit der betroffenen Person, das kann man auch so in der Vorstellung machen. Ich brauchte das jetzt in dem Fall, um ja einfach ganz, ganz klare Gewissheit zu haben. Ja. Also, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ähm, vielleicht hast du ja selber dann noch Ergänzungen oder Alternativvorschläge, wie man damit umgehen kann. Da freue ich mich sehr, wenn du mich kontaktierst oder einfach ähm, ja, bei dem Video, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, äh, drunter kommentierst oder ja dich einfach bei mir meldest. Du weißt, ich freue mich immer tierisch, wenn du mich kontaktierst und ich bin immer offen für ein Gespräch und ja, wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und vor allen Dingen sei, sei gut mit dir selber, weil das ist irgendwie der Schlüssel, wenn du dich selbst nicht magst, dann ist auch alles andere echt schwierig. Also, bis bald.